0: Ich weiß nicht, wie man das nennt? Von 0 auf 100 und wieder zurück?
1: Das finde ich ein guter Titel. Oh, okay. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziative Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Roseblatsch und spreche hier mit René.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ähm,
1: das Thema heute... Einmal, und 100 auf 100, einmal auf hundert, einmal auf hundert und wieder zurück. Von Energieproblemen und anderen Gedingsen, die mir jetzt gerade noch nicht einfallen, aber die vielleicht am Ende des Podcasts dann dazu führen, dass ich eine knackige schöne Überschrift und einen Blogartikel dazu schreiben kann. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, letztlich wollen wir darüber reden, wie das so ist mit den Energieressourcen und den fehlenden Energien.
1: Mhm.
0: Und dem Level, was man da so tagsüber mal hat, mal nicht hat. Mhm. Ja, ich glaube, es ist so ein Thema, wo wir beide auch so ein bisschen gucken, oder? Wo wir dann am Ende landen,
1: inhaltlich. Ja. ja. Ich habe auch nichts vorbereitet oder gelesen oder mir überlegt, weil wir, wir sind ganz schön knapp mit unseren Energieressourcen im Moment. Und wenn wir dann mal die Möglichkeit haben, dann. Also wenn wir mal so einen freien Moment haben, dann gehen wir eher schlafen oder gucken irgendwelchen Quatsch auf YouTube als ähm, Energie freizumachen für die Recherche von unserem Podcast zum Beispiel. <lacht> ja, Energie. Wie wollen wir starten? Hat, habt ihr so eine Idee? Ähm, Wie man so in das Thema einsteigen könnte? Um, also wir reden ja nicht vom Mittagstief. Zum Beispiel. Oder doch?
0: Ich weiß nicht, reden wir nicht auch vom Mittagstief? Also für uns war das erstaunlich, als wir festgestellt haben, dass wir ein Mittagstief haben können. Okay. Ein ganz äh, normales Mittagstief, das ja sehr viele Menschen haben. Mittagstief ist ja jetzt auch nichts Dis- Dis- Spezifisches, glaube ich.
1: Ja. Weiß ich, keine Ahnung. <lacht> ich ja ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
0: Naja, ich glaube, ne, es ist ja so ein bisschen die Frage, ich,
1: wie, wie, wie also um
0: welche Energieprobleme oder Thematiken mhm. handelt es sich? Mhm. Ähm, das allgemeine mit Decks tief Ja. Lösen wir tatsächlich, indem wir mit Dex äh, für 15 Minuten tatsächlich aussteigen aus dem Tag? Das können wir inzwischen auch. Und uns 15 Minuten zurückziehen. Teilweise sogar zu einem Power-Napping. Ähm ja, aber ich glaube, darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Hm. Weiß ich nicht, wir könnten anfangen zu sagen, was ist denn dieser Energiehaushalt? Also was ist das denn, worüber wir da reden? Ist das, ist das äh, die Energie, Dinge zu tun? Ist das die Energie, mit der eigenen Geschichte umzugehen, mit dem allgeme- allgemeinen Alltag? Ähm, potenziert sich Energie in multiplen Systemen? Oder wird sie oh, eigentlich so cool. aufgefressen?
1: <lacht> oh, ich fände das so cool, wenn sich das echt potenzieren könnte. Oh, ich würde endlich alles geschissen kriegen, was ich will. <lacht>
0: Aber hast du denk oder habt ihr das Gefühl, dass, ähm, dass das viele Sein ein, eine andere Energie erfordert, mit bestimmten Dingen oder mit sich selbst umzugehen? Oder, also?
1: Ja, ich denke, die Verhältnisse, also klar, ich weiß nicht, ich war noch nie eine. Das heißt, ich, mein Einblick in die Energiehaushalte anderer Leute, die anders gestrickt sind als ich, kenne ich nicht. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass, ähm dass viele Sein ein Faktor im Leben sein kann, der oder auch vielleicht gar nicht mal nur, dass viele Sein vielleicht auch bestimmte Erfahrungen gemacht zu haben, die jetzt nicht so üblich sind, so ein Faktor sein können, die ähm, zusätzlich zu anderen Dingen Energie fressen und wenn jemand diese Erfahrung nicht gemacht hat oder nicht viele ist, dann hat er diesen Faktor im Leben einfach nicht, also eine andere Person. Also ich glaube, insofern trägt verändert es auf jeden Fall was im im Verhältnis zu anderen Menschen oder im Vergleich zu anderen Menschen, die die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Ja. So schon. Aber es ist eine Außensicht, ne? Ich weiß nicht, womit ich den Platz füllen würde, wenn ich mir nicht Gedanken darüber machen würde, ähm, mich selbst regulieren zu müssen oder irgendwie so. Also das ist irgendwie verstehbar, was ich meine. Ich,
0: oh. Ja, ich glaube, es ist, deswegen macht es wahrscheinlich tatsächlich Sinn, so ein bisschen zu gucken, worüber reden wir, weil es es ist so schwer greifbar und andererseits weiß, wissen, glaube ich, ganz viele auch, worauf wovon wir gerade reden. Also ich weiß zum Beispiel schon, dass wir heute anders, anderes, ein andere, andere Energiereserven zur Verfügung haben als, äh, also so grundsätzlich andere und mehr als noch vor ein paar Jahren. Ne? Also, dass wir heute eben, und dass das mit so vielen Faktoren verbunden ist, wir haben früher, also wir schlafen grundsätzlich recht wenig, aber wir haben früher auch noch dazu sehr, sehr unregelmäßig geschlafen und waren, glaube ich, also heute, wenn wir heute mal eine Nacht durchmachen, weil wir irgendwie wirklich nicht schlafen können, dann können wir den Tag danach wirklich knicken. Früher haben wir sehr regelmäßig ein- bis zweimal die Woche nachts nicht geschlafen. Und haben das aber irgendwie hingekriegt. Und heute merken wir einfach, das geht so nicht. Ich Mhm. bin mir aber, ich glaube gar nicht, dass wir heute weniger Energie haben als damals, sondern dass wir heute mehr Energie brauchen, im Sinne von, wir tun mehr Dinge, weißt du? Mhm. Und brauchen dafür einfach auch ein ein, ein ausgeschlafeneres Dasein. Mhm. Wir können können das einfach nicht mehr, eine Nacht nicht schlafen, es geht nicht.
1: Mhm. Also ich habe, wenn ich darüber nachdenke, wofür wir Energie, also was Energie für uns bedeutet, ne, dann ist das irgendwie, ist mir gerade so aufgefallen, dass ich immer an dieses Energielose denke. Also immer ne, an den Verlust von Energie. Also ich werde irgendwie immer daran erinnert, dass wir ein bestimmtes Level haben oder ein bestimmtes Kontingent haben, wenn es nicht mehr da ist. Und ich dann so richtig auf die Nase geflogen bin, weil einfach nichts mehr geht. Ich weiß aber auch, dass das für uns nicht ähm, noch nicht so lange so bewusst ein Thema ist. Also, so wo du gerade sagtest, das mit dem Schlafen. Wir hatten auch in diesen Hochphasen der akuten PTBS, ähm, wenn wir da vier Stunden Nacht geschlafen haben, dann war das gut. Und wenn, dann haben wir das eben auch nur mit Medikamenten hingekriegt. Also, auf diesem Paniklevel, in diesem ständigen, so aus diesem ständigen Gefühl der Lebensbedrohung und der akuten existenziellen Bedrohung, ne. Da war nicht viel mit Schlafen und ich glaube, da, da war die Energie, die wir hatten, in Wahrheit eigentlich auch gar keine Energie, sondern irgendwie mehr so ein Cocktail der Hormone und, also ich glaube, das war Überlebenskampf, das war nicht Energie. In, in dem Sinne. Das war auch keine Energie, die wir wirklich konstruktiv nutzen konnten im Sinne von kreativ sein oder lernen oder was weiß ich. Ich glaube, das war dann irgendwie nur überleben können.
0: Ja oder nicht zur Ruhe kommen können. Also
1: ja. Ich glaube, ja, das ich ist
0: ne, das ist für uns auch sowas, wo wir merken, ähm, das hat sich für uns früher gar nicht so erschlossen. PTBS, das, diese ganzen Diagnose Sachen. Weil wir immer dachten, ja gut, das haben wir ja sowieso. Und heute, das Grip, na, weil ihr das jetzt sagt und wir denken, ja stimmt, das, das lässt sich voneinander abgrenzen. Wir haben, ne, wir, mittlerweile müssen wir tatsächlich sagen, eine akute PDPs in dem Sinne haben wir nicht mehr. Oder in, ne, wenn es gibt so ganz heftige Krisen mit starken Trickern, da merken wir manchmal, dass sich plötzlich wieder so eine Phase anschließt, wo wir sagen würden, jetzt haben wir wirklich wieder mit einer sehr offenen ptps symptomatik zu tun. Ne? Und ich glaube, früher hätten wir das gar nicht so, da war das für uns nicht so differenzierbar. Und das tatsächlich auch ein anderes Energie. Wir sind früher einfach überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Wir mhm. waren quasi 22 Stunden aktiv. Mhm. So. Hatten aber sicherlich, ja, es hatte nichts mit Energie zu tun, sondern wahrscheinlich eben, ja, Hormonen, Adrenalin, Unruhe einfach
1: nicht sitzen bleiben können. Ja. Also mit ständigen Kampf- oder Flucht mhm. Dingen. Also und ich, ich weiß halt im Nachhinein nicht, ich, ich hab da schon auch, also ich erinnere schon auch Phasen, dass ich innerhalb dieser Zeit mich auch sehr energetisiert gefühlt habe. So. Weil heute merke ich das dann auch, also heute merke ich das viel bewusster als damals, dass es mit Ins zu tun hat. Also, dass wir Ins haben, die an so ein bestimmtes Erregungslevel gekoppelt sind, eben an diese Übererregung. Mhm. Und wenn die da sind, ähm, so wenn ich in eine Situation komme, in die ich, in der ich merke, okay, ich, ich komme jetzt in den Hyperarousal, weil mich irgendwas total stresst oder ängstigt oder was auch immer, vielleicht irgendwas in mir angetriggert ist, dann ähm, kann das halt kippen in so ein Innen. Und wenn so eins da ist, ne, die sind, also diese Inns, habe ich auch noch nie ruhig erlebt. Die sind dann sehr ähm, die sind total drüber aber das ist der normalzustand also die schlafen nicht die essen nicht die ähm, streiten sich halt mit leuten oder ähm, kämpfen um ihr leben quasi so also da da ist, da ist total viel energie die sind total energisiert also da, da ist schon da ist schon wumms hinter aber das ist sowas was eben nicht lenkbar ist und manchmal wenn ich dann heute im alltag von Energie rede, dann meine ich nicht, also dann meine ich genau das eben nicht. Mhm. Dieses, ne, wenn die Haut zittert, wenn alles vibriert und irgendwie, ne, wenn man irgendwie fast ein bisschen Angst vorm eigenen Körper kriegt, weil da so viel drin ist. So, aber das meine ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, ich glaube, also ich dachte gerade, die Unterscheidung ist dann eigentlich ein Anspannungszustand und ein Zustand von Ressource, Also ich glaube, mhm. ne, mit Energie ist glaube ich auch eine Ressource gemeint. Also ein Zustand, aus dem heraus man etwas tun kann. Mhm. Während ein Anspannungszustand, da tut man zwar eine Menge Dinge, aber sie entsteht, ne? Also man holt die ja. Kraft dafür nicht aus der Anspannung, sondern die Anspannung treibt einen einfach mal weiter, egal ob man noch Kraft hat oder eben mhm. keine Kraft mehr hat und
1: da ist glaube ich auch die Unterscheidung, weil ja, dann, da könnte man vielleicht unterscheiden in mechanische Energie. Das ist eben dieses, ne, du bist aus der Anspannung heraus immer wieder wie so ein Reflex total da und fähig irgendwas zu machen und funktional zu machen. Aber das geht immer nur in eine Richtung. Das ist nicht flexibel. Das ist nicht anpassungsfähig. Das ist einfach nur eine Richtung und fertig. Und die andere Energie ist eben dieses freischwebende, flexible Mittelding einfach. Aber das Gegenteil ist ja auch Untererregung. So dieses total platt sein und schlaff sein und irgendwie weder selbst zu sein, noch irgendwie in der Lage zu sein, irgendwas zu denken oder zu fühlen oder so diese totale Taubheit. Das ist ja auch so ein Erregungslevel. Und Da würde ich auch eher sagen, dass es mechanisch ist. Und beweglich, flexibel ist halt nur die Mitte irgendwie. Und das wäre die Energie... Ja, die ich als sehr konstruktiv erlebe und sehr fruchtbar mitunter. Und auch also die, da habe ich das Gefühl, die kann ich aktiv machen. Die anderen beiden Zustände eher nicht. Die passieren mir irgendwie immer eher. Mhm. Ja. Also habt ihr das, also das habt ihr auch so, oder?
0: Ja, das wird für uns auch gerade nochmal klarer. Wir wir haben wir haben vorhin ne, nochmal schon viel überlegt, wie, 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 wie grenzt man das voneinander ab und was wir zum Beispiel, wo wir gerade nochmal dachten, wenn wir Phasen haben, in denen es uns nicht gut geht und wir halt eher ne, mit Anspannung oder mit äh, Erschöpfung zu tun haben, aber mit so einer sehr seltsamen Form auch von, von Erschöpfung oder Anspannung, dann kommen wir auch in so eine ganz komische Stimmung die uns mhm. wieder sehr in dieses Früher zurückversetzt und Früher meinen wir dann einfach ja vor fünf Jahren vor vor sieben Jahren vor zehn Jahren oder auch vor zwei, also na, also in eine in eine Zeit wo es wirklich mehr darum ging ja aushalten oder zusammenklappen so mhm. und wir mögen das immer gar nicht und ich glaube das hat was damit zu tun dass wir merken dass wir aus einem es gibt etwas was wir für uns nutzen können zurückfallen in es geht nur noch darum irgendwie ne nicht zusammenzuklappen mhm. Und das meint dann glaube ich dasselbe, nämlich Energie als etwas, das nutzbar ist, womit wir etwas tun können oder was uns in die Lage versetzt, Dinge zu tun. Und was auch messbarer ist als eben eine Anspannung, Mhm. die einfach da ist.
1: Mögt ihr ein bisschen erzählen, wie ihr da hingekommen seid zu diesen mittleren Dingen? Also, Hm. wieso... Also wir haben gerade sehr lange Artikel dazu geschrieben, deshalb bevor wir das erzählen, würde ich lieber erst fragen. Ich glaube, wenn man das jetzt sehr, sehr, sehr weit fasst, dann
0: reden wir von einer langen Zeitspanne, die gefüllt war mit Veränderungen im Alltag, Therapie, kleinen Heilungsschritten, irgendwo ankommen, irgendwas nicht mehr brauchen, sich von irgendwas auch abgegrenzt haben. Also also letztlich, ne? weil ich glaube, es gibt kein, keine, keine Bedienungsanleitung, wie komme ich dahin? Es ist, glaube ich, eher eine Feststellung, immer mal wieder, dass, dass Prozesse irgendwie in etwas geendet sind, die plötzlich, wo wir halt jetzt eher rückblickend sagen können, da ist, was, da ist was entstanden, was für uns heute fühlbar, messbar und nutzbar ist. Von dem wir wahrscheinlich vor einigen Jahren noch nicht gedacht hätten, dass es in dieser Form eintreten könnte. Weiß ich nicht, macht das Sinn? Also, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen können, wir haben A getan und dann ist B passiert. Ja, wenn es für euch so ist, dann ist das so. Ich glaube, dieses gerade diese Energie, also es gibt schon, ich meine, wir werden nachher, denke ich, auch noch über Energieprobleme reden, über eben dieses Null und nicht die 100. Ähm, da sind wir dann, glaube ich, wieder auch näher am. am, am an einem eher sehr vertrauten Zustand, aber dieses, es gibt etwas, das ist auffüllbar und das ist da, das ist, glaube ich, was, was wir tatsächlich erst erfassen konnten, als es auch so war. Mhm. Das hätten wir früher gar nicht gut nachvollziehen können, weil wir auch aus, ne, wir waren eh immer irgendwie erschöpft. Das merken wir halt heute, wenn wir halt nach einer tatsächlich mal wenig oder nicht durch, nicht, nicht geschlafenen Nacht feststellen, wie, wie wenig wir in der Lage sind, dann Alltag zu gestalten mhm. und einfach wissen, dass ging ja früher es war ja gar, gar nicht unbedingt ein Problem. So ein paar Nächte mit fast keinem Schlaf haben wir schon gut hinbekommen. Ähm, ne? Nicht wie heute, wo wir einfach fünf Stunden schlafen müssen und dann aber auch ausgeruht sind oder uns eben auch ausgeruht fühlen und mhm. energievoll fühlen. Mhm. Ich glaube diese, weißt du, ich habe gerade so ein Bild von, ne? also wir haben, wir, haben, wir haben auch so einen Vorratsschrank und da stehen zum Beispiel Batterien auf so einem Board volle Batterien, die man halt rausnehmen kann. Ich glaube, mhm. früher hatten wir nicht mal die Idee, dass es einen Vorratsschrank geben könnte, ja. in den man auch noch Batterien reinstellt, die noch dazu aufgeladen sind.
1: Mhm. Also, was? Weißt du, mhm.
0: ist jetzt alles so ein bisschen sehr bildlich, aber... Ja.
1: Bei uns war das ähnlich. Also wir haben, wobei wir halt sagen können, bei uns hat das mit der Entdeckung der Langeweile zu tun gehabt. Auf jeden Fall. Also in dem Moment, in dem wir nicht mehr betreut wurden, in dem wir nicht mehr ähm, ja, in dem unsere Freundinnen uns dann schon vergessen hatten, irgendwie. Und wir halt so kein Sozialleben mehr hatten, keine äußeren. Also wir waren ausgestiegen und das war alles irgendwie, ähm, also war die einsamste Zeit in unserem Leben und gleichzeitig war das die Entdeckung der Langeweile. Diese Zeiten, in denen wir wirklich ganz konkret merken konnten, niemand will irgendwas von uns. Wir müssen nichts weitermachen als uns zu versorgen, den Hund zu versorgen und zu dem Zeitpunkt halt die Wohnung einzurichten. Wir waren gerade umgezogen. Und das war irgendwie so eine Zeit, die hat ein paar Jahre angehalten und wir hatten ja auch, also waren halt arbeitslos ne? und haben dann irgendwie so einzelne ins haben dann wieder angefangen zu arbeiten und sich zu, so Jobs zu suchen und so. Aber es war schon irgendwie klar, wir müssen nicht wir müssen nicht funktionieren, wir müssen nichts machen. Also, das war, wir haben dann irgendwie schon sehr deutlich gespürt, dass die Anspannung, die wir immer hatten, diese Dauerbereitschaft, ne? Mhm. Ähm, und da muss man ja so eine gewisse Grundspannung haben und so eine, und in unserem Fall war das halt einfach immer so ein Grundkrampf. Also so, 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 ein, so eine grundsätzliche, immer da, da seine, so ein Hintergrundrauschen aus, aus Angst, jemand könnte einen ansprechen und will irgendwas von einem und sei es einfach eine Antwort auf eine Frage und Sozialleben und so weiter und so fort. Und das ist dann weggefallen. Und da kam das schon so, dann haben wir irgendwie angefangen mehr zu schlafen. Also es war die totale Reizdiät und das hat uns irgendwie total geholfen, an so eine Idee zu kommen von, wie es wäre, wenn man nicht angestrengt ist, und dann haben wir die Therapie angefangen mit der Therapeutin, die wir auch jetzt haben. Und die war über eine ganze Zeit lang ähm, der einzige soziale Kontakt, den wir hatten. Also jemand, der uns gesehen hat und mit uns gesprochen hat und so. Und da haben wir den Unterschied immer sehr stark gemerkt. Ne? Vorher, vor den Stunden war dieses, war diese Grundanspannung nicht da, aber in der Stunde war der da. Und danach waren wir auch erschöpft. Weil es war so viel klarer abgegrenzt, es war viel deutlicher erkennbar, ähm, da war nicht Anspannung, da war Anspannung und da war sie wieder zu Ende. Das war irgendwie so, wow, es kann einen Unterschied geben in dem Maß, wie man angestrengt ist, so wie man wie man Kraft aufbringen muss für irgendwas, ne? Und dann über diese Erkenntnis dann so ging das dann weiter. Oh, so viel Anspannung ist das irgendwie, wenn wir einkaufen gehen. So viel Anspannung ist das, wenn wir einen Termin beim Amt haben. So viel Anspannung ist das, wenn wir bloggen. Also so, weißt du, plötzlich war das dann so, über diesen einen Marker konnten wir dann auf einmal so, so Segmenten, so Segmente ausmachen, die unterschiedliche Anforderungen an an uns hatten. Und das war irgendwie total so, irgendwie, wow, total mindblowing, hat total viel angemacht. Also, für uns war es so dieser Moment von unfreiwillig, Freiwilliger Reizdiät, die total, die da in diesem Erfassen von, es gibt ein Batterieregal und das hat so, ne, das füllt und leert sich über bestimmte Dinge. Das war total, bam. Habt ihr denn, also habt ihr heute so einen festen Pool an Dingen, von denen ihr wisst, dass ihr euch energetisieren, also dass ihr da mehr, wo ihr Kraft rausziehen könnt? Oder habt ihr habt ihr das nicht sondern es gibt viele Veränderungen und so ein mal hilft es und mal nicht und so ähm, beides
0: also ich glaube also die erst die eine Frage die wir uns gerade stellen ist ist Energie und Kraft eigentlich dasselbe meint das dasselbe und das andere ist ähm, Ja, das gibt heute Dinge, das gab aber schon immer Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns, dass sie uns in einen Zustand von Energie finden oder Kraft finden und die auch irgendwie speichern können, versetzen. Ähm, Was wir halt haben, ist, dass es eine sehr schmale Grenze ist zu, es funktioniert gerade nicht oder es gibt gerade was anderes, was uns sehr, sehr, weiß ich nicht, fast, fast relativ tief fallen lassen kann. Also es ist für uns noch lange nicht etwas sehr stabiles dieser Energiezustand. Wir können da sehr rauskippen und dann geht es uns tatsächlich auch wirklich nicht gut. Deswegen wäre das jetzt nicht. Ne? Wir können jetzt gerade nicht sagen, ja klar, hm. weil es irgendwie sehr sehr instabil sein kann
1: mhm. und verschwinden kann. Und geht es ähnlich? Wir haben so bestimmte Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns helfen, aber wir wissen auch, dass sie uns nur unter bestimmten Umständen helfen können. Weil es manchmal denke ich, ach, ist doch alles gut, ich schwinge mich jetzt aufs Fahrrad, weil ich liebe Fahrradfahren, weil nach einer Stunde fühle ich mich weich und gleichzeitig total BÄM. Ne? Also bin ich da und wach und könnte Baumau ausreißen. Ich bin total so, ich bin voll da und es ist total gut. Aber ich weiß, wenn ich das mache, wenn ich eigentlich gerade einen Puls von 180 habe, weil ich mich voll über jemand geärgert habe oder irgendwas, dann ist das Letzte, was ich tun sollte, mich aufs Fahrrad zu setzen, weil ich dann irgendwie, also weil dann irgendwie was mit mir passiert, was mich in Gefahr bringt, und dann was anmacht, was mich total abstürzen lässt in diese Übererregung. Mhm. Und dann geht's mir auch nicht gut. Also dann, ne, oder wenn ich mich total dumm fühle. Sollte ich mich auch nicht aufs Fahrrad setzen? Oder wenn ähm, wir irgendeinen angetriggerten Vorgang haben, der an so ähm, schwierige Situationen andockt, ne, Dann sollte ich mich auch nicht aufs Fahrrad setzen, weil ich auch dann wieder so eine Gefährdung, so einen Gefährdungsmoment habe, dass ich vielleicht nicht achtsam genug bin. Ich bin dann ja Straßenteilnehmerin, ne? So für Straßenverkehrsteilnehmerin. Ich sollte in der Lage sein, ordentlich nach links und rechts zu gucken und nicht so dissoziiert, dass ich das nicht mache, sondern mich nur auf die Bewegung konzentriere. Das ist, ähm, haben wir schon ein paar Mal so fast Unfälle gehabt, kann ich nicht empfehlen. Das, ähm, Aber grundsätzlich haben wir schon so einen kleinen Pool von Dingen, ähm, die auch relativ verlässlich sind. Sollen wir die mal aufzählen? Sollen wir das mal ein bisschen sammeln? Oder ist das zu Selbsthilfe-Podcast-mäßig?
0: Nee, nee, gar nicht. Ähm, Wir haben nur gerade noch mal gedacht, weil ihr beschreibt jetzt was Ähnliches wie wir. Ähm, Bei unserem Kopf ist immer noch so ein bisschen die Frage, wovon reden wir da eigentlich, dieses Energie haben oder Energie verwenden können und eben aber auch keinen Zugriff drauf haben oder eben ähm, über... Also das, was ihr beschreibt, das kennen wir auch. Wir hatten das mal in der Klinik, wo wir so ein bisschen fest saßen und die einzige Möglichkeit, weil wir zu der Zeit auch leider Gebäude nicht verlassen konnten, uns überhaupt zu bewegen, war ein Ergometer, auf das wir dann auch geschickt wurden und dann irgendwann festgestellt haben, mit akuten Panikattacken Ergometer fahren ist einfach keine gute Idee, weil die Panikattacken einfach nur noch stärker waren. Woraufhin wir dann ähm, in dieser Klinik tatsächlich fest saßen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir uns einfach nicht mehr bewegen konnten. (lacht) <lacht> ähm, die Klinik war nicht so toll, wir waren da auch nicht sehr lange. aber mh,
1: Ich glaube, da wird man auch nur auf dieses Ergometer geschickt, damit man die Pfleger nicht nervt, oder?
0: Weiß ich nicht. Es war auf alle Fälle, ne, da haben wir nämlich gelernt, dass es Situationen gibt, in denen das nicht gut ist, den Körper auch noch in diese Art von Schwingung zu versetzen,
1: mhm. weil das
0: dann leider mit dem Panikgefühl und dem sowieso erhöhten Puls zu gut zusammenpasst. Mhm. Ähm, aber wir sind noch ein bisschen an diesem dieses diese Energie über die wir eigentlich reden scheint irgendwas damit zu tun zu haben, dass der Körper oder dass das System nicht in einem wir nennen das jetzt mal einfach Traumazustand ist oder in einem mhm. akuten Traumazustand.
1: Mhm. Ja. Ähm, okay. ich würde auch irgendwie sagen vielleicht nicht akuter Traumazustand, sondern auch allgemeiner Belastungszustand. Mh. akut. Weil ich kenne genug ja, Leute Ne, die die sind in so die sind total da denke ich boah es ist voll Trauma und es ist eigentlich nur Stress in Anführungsstrichen weil 5000 Sachen gleichzeitig bei denen laufen aber da ist auch voll Alarm und da finde ich viele Parallelen von Belastungsstress irgendwie weißt du
0: ja es gibt aber eben ja ich ja, ich hätte jetzt so ein bisschen dran gebunden weil wenn wir können wir können zum Beispiel durchaus im Stress sein aber immer noch Zugriff auf diese Energie Quellen oder auf diesen Energiezustand haben. Mhm. Ähm, aber ich meine, dann müsste man jetzt gucken, redet man hier von schlechten oder guten Stress? Also so, vielleicht aber ne, irgendwie, ich glaube, so wesentlich ist, glaube ich, zu sagen, es gibt eine Form von Energie, auf die man aber scheinbar nur oberhalb von so einem Level an belastenden oder erregenden, schlechten Stress oder so hat. Ob das mhm. nun traumabedingt ist oder nicht, aber mhm. m- weil Also wir haben halt gerade immer noch im Hinterkopf, weil diese, diese andere Seite, diese diese Trauma, ich, ich mir fällt jetzt gerade kein Wort dafür ein, aber diese für uns halt irgendwie doch eher traumainduzierte Seite, ähm, da waren wir früher glaube ich fast ständig und wir waren immer mhm. irgendwie erschöpft und immer hat irgendjemand gesagt, ja du musst was tun, damit du dich ausruhst. Das war aber für uns eigentlich relativ schwer zu erreichen, weil selbst wenn wir zwei Stunden am Wasser gesessen haben, waren wir hinterher nicht in dem Sinne erholt. Wir waren, ne?
1: Ja. Also. Da ist es wahrscheinlich, in dem Zustand ist es ja eh auch anstrengender, ruhig am See zu sitzen, um okay. sich zu entspannen. Also, wenn ich, ne?
0: Ja, es scheint aber, weißt du, dieses Energieding scheint ja irgendwas zu sein, worauf du erst ab einem bestimmten Punkt überhaupt Zugriff haben kannst. Mhm. Weißt du, sowas wie, du brauchst erst diesen Schrank und einen Ort, wo es diesen Schrank geben kann, in dem Mhm. diese Batterien gelagert sind, die du dann nutzen möchtest. Mhm. Ähm, Weil ich ich überlege mir gerade, wenn ich dieses Thema mir vor ein paar Jahren angehört hätte, hätte ich damit vielleicht, ich glaube, ich hätte nicht so richtig einen Zugang gefunden, weil ich nicht gewusst hätte, worüber geredet wird. Mhm. Ja.
1: Ja. (lacht) Ähm... Weiß ich glaube, nicht, das ist das auch so ein Punkt, an dem man, wenn man den einmal kennengelernt hat, oder wenn ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Ding, ähm, was was die das dann irgendwie macht, beziehungsweise dieses Traumatisiert sein von klein auf an bis zu einem bestimmten Punkt, wo das zu Ende ist und dann irgendwie ähm, eine PTBS draus werden kann, endlich. Also ein eher dysfunktionaler Zustand. Ähm aufgrund der um, der äußeren Umgebung, ähm, weil man da dieses Normallevel noch nicht entwickelt hat. Ich kenne auch jemanden, der eine, also der einmal eine schwierige Erfahrung gemacht hat und dann auch sehr lange nicht aus diesen Trauma, aus diesen äh, mechanischen Geschichten, also, äh, aus diesen mechanischen Energiedingern nicht rausbekommen ist, aber wusste, wo er hin wollte, weil er das vorher schon mal etabliert hatte. Also diese Person kannte das, ne, dieses entspannte, mittlere Energielevel kannte die Person und die wusste, wo es hingeht. Und jetzt, wo wir dieses Level auch schon häufiger erreicht haben und auch wissen, wie wir es gezielt ansteuern können oder was wir tun müssen, um da gezielt hinzukommen, ist das auch was, was wir nicht wieder vergessen können. Also ich habe ein bisschen die Idee, dass wenn man das einmal etabliert hat und gelernt hat und irgendwie sicher da drin ist, dann... Ähm, kann man es eben nicht wieder vergessen?
0: Ja, das stellt halt, ne, das lässt so ein bisschen die Frage im Raum bleiben: Was braucht es denn, damit man da hinkommt?
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt bei uns. Nee. Das war das mit der Langeweile. Also dieses
0: ja, aber nee, es hm. war jetzt gar nicht, nee, es war jetzt mehr so: Ich glaube, dass es für jeden würde es da wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Weißt du? Mhm. Ja. W- wann passiert das denn? Oder vielleicht. Weißt du, manche, also für manche ja. ist es vielleicht gar nicht klar, weil es einfach noch gar nicht den Punkt gab. Und für andere ist es vielleicht eben wieder eine sehr individuelle Situation oder ein Punkt, wo er sagt, okay, und da war das plötzlich da, da haben wir plötzlich gemerkt, ah, ne,
1: es gibt mhm. da etwas. Mhm. Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch sowas, wo man wirklich gar nichts sagen kann, ne, wo man irgendwie immer nur. Aber Weißt du, was ich auch gut finden oder gefunden hätte, im Nachhinein gesagt? Wir waren ja lange in Kliniken und so. ne? Und es war uns irgendwie immer nicht so klar, dass, ähm, obwohl es eigentlich, also ja, das ist vielleicht auch so ein wieder, ja, Hannah, wo hattest du denn bitte deinen Kopf? Aber man, also du kommst ja nicht mehr in die Klinik, ohne dass dir irgendeine Entspannungsübung angeraten wird oder irgendein komisches Bewegungsding oder irgendwie, weißt du? Mhm. So. Und ich habe irgendwie immer gedacht, eigentlich habe ich das nicht gedacht, aber ich habe immer nur gemerkt, ich kann das nicht. Also wir hatten genug Entspannungstherapie, Gruppensituationen, die das Gegenteil bewirkt haben von Entspannung, sondern einfach nur Angst. Und ne, dann so ein Druck, du bist in der Gruppe, du musst die Klappe halten, du darfst jetzt nicht hier rumschnaufen und Angst haben und irgendwie, ne? Sieh zu, dass du ja durchkommst, ne, weil du musst es ja auch machen und also so aber es war uns nie klar, dass diese ganzen Übungssachen und das ganze Gedöns dazu führen soll, dass man den Weg in dieses mittlere Erregungslevel leichter findet. Einfach um festzustellen, dass man die Zustände, in denen man ist und in denen man permanent ist irgendwie, auch verändern kann. Oder dass sie sich dass der allgemeine Grundzustand ein anderer sein kann, als der sehr angespannte oder sehr taube und, und gefühlsentfernte Zustand. Also gerade bei Trauma. Geschichten. Aber es war mir nie so klar. Ich glaube aber, dass das auch gar nicht... Ich dachte immer, das wäre so eine Übung, um mich zu demütigen, um mir zu zeigen, dass ich nicht lebensfähig bin. Ich es nicht kann und nicht geschafft habe. Irgendwie... Wir
0: überlegen gerade, wir waren ja auch in, 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 wobei, nee, wir waren nie wir waren nie in der Situation, dass wir ausschließlich in einer Gruppe gewesen wären, wo alle komplexe Gewalterfahrungen gehabt hätten und in irgendeiner Art von Akutzustand gewesen wären, sondern, ja stimmt, wir waren eigentlich auch immer höchstens zwei oder drei, die am Rand saßen und sich dachten, mh, ja, wenn ich das dann kann, dann lege ich mich da auch mal hin und atme, ruhig. Ähm, das ist eigentlich so beneidenswert, ne? Aber oh. Also, ich Mann. weiß, es gab mal in einer Klinik relativ am Anfang eine Co-Therapeutin. Also, die, das, die, 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 das Pflegepersonal in dieser Klinik lief unter Co-Therapeuten. Und da gab es mal eine, die hat dann für uns und für eine zweite Frau, die da war, und wir waren halt, ne? Wir waren irgendwie, das ist so, ich glaube, es gibt so, so ein, naja. Die hat jedenfalls uns angeboten, mit uns so ein extra so eine extra Stunde zwei-, dreimal die Woche zu machen, wo die gar nicht so viel von uns wollte, außer mit uns barfuß im Kurpark spazieren gehen, am Kneippbecken vorbeilaufen, die irgendwie auf so einem ganz niedrigen Level eigentlich so Wahrnehmungssachen gemacht hat. Mhm. Und ich weiß, dass das für uns die am wenigsten anstrengendste und Mhm. eigentlich auch die hilfreichsten Stunden waren.
1: Überraschend, ne?
0: Ja, aber weil es halt so niedrig war, war. Die Anforderung war so gering, dass wir daraus tatsächlich auch was ziehen konnten für uns. Und ja. wahrscheinlich war das einer der wenigen, die erkannt hat, dass alles andere mehr Herausforderung als Aufgabe mhm. ist, als irgendwie Energie bringt oder so. Mhm. Mhm. Ähm, da müsste man theoretisch wahrscheinlich auch Konzepte eigentlich viel, viel mehr anpassen und viel weiter mhm. runterbrechen, weil. Ja. Weil die Aufgabe, die verbunden ist mit, machen Sie in einem Raum, in dem alle auf dem Boden liegen und atmen, ja. einen entspannten Zustand. Viel ja. größer ist, als laufen Sie mit mir durch den Kurpark. Sie müssen gar nicht gucken, ob Sie entspannt sind. Sie sollen nur einfach das grüne Gras angucken und versuchen irgendwie mal zu fühlen, was Sie denn so wahrnehmen können.
1: Ja. Ähm. Weißt du, wie wir die, wir haben es immer die stressige Stressbewältigung genannt, mhm. weil das ganze Truppe. Imaginationsübung anhören in einem Raum, in dem du irgendwann nicht mehr atmen kannst nach zwei Minuten, weil die Luft steht. Und das, äh, das war das so ziemlich Unentspannste und so, was was so ging. mein ah, oh Gott. Und ich glaube, dass ähm, ein bisschen auch dazu beiträgt, dass man, ähm, egal wie man es nennt, ne, ist es jetzt Entspannung, Meditation, Stressabbau, Stressbewältigung, wie auch immer, es ist immer eine Anforderung. Und ich glaube an Personen, die ähm, oder ich glaube bei uns auf jeden Fall, ist dieser ähm, Anspruchscharakter hochtriggernd. Also nur alleine so dieses Wissen, ähm, ich bin jetzt aufgefordert, etwas zu tun, ist schon ist also ne, es ist nicht zu so viel, aber das ist, es es ähm, es ist schon was, was so ein entspanntes Grundmoment total ausschließt. Weil ich bin nicht entspannt dann. Ich weiß, dass ich irgendwas machen soll mit einem gewissen Ziel oder ne, mit einem gewissen, mit einer gewissen Einstellung, die ich dann auch generieren muss. Aber ähm, ja, das, das entspricht dann halt nicht Entspannung, oder locker lassen und loslassen oder sich fallen lassen oder drauf einlassen. So, das ist irgendwie. Also ich glaube, das wäre was, was man, glaube ich, auch, kon- also was man ähm, in einem Konzept oder so strukturell auch gut anpassen könnte eigentlich. Man einfach sagen könnte, Sie haben jetzt hier keine Aufgabe. Wir laufen einfach nur rum und Sie nehmen die Wahrnehmung auf, die Sie gerade aufnehmen können. Und wenn nichts geht, dann geht halt nichts, ist nicht schlimm.
0: Ja, innerhalb von einem Konzept, aber ich glaube, das gilt auch für den ganz eigenen Umgang, denke mhm. ich, Das ist. also bei uns liegen, um ehrlich zu sein, fast alle dieser ähm, Entspannungs-CDs irgendwo, wir nutzen nur ganz, ganz wenige davon und eigentlich welche, die wir geschenkt bekommen haben oder die für uns wirklich einen Kontext haben, ähm, Aber sie sind ne, sie sind auf dieser Notfallliste. Aber mhm. Notfall sagt es halt letztlich schon. In, also sie sind halt auf der Liste, die dann rausgedo- oder ne, die dann zum Tragen kommt, wenn der Notfall da ist. Mhm. Ähm, sie sind halt eigentlich weniger Teil des Alltags, in dem wir Energie zur Verfügung haben. Weil ne, da, scha- mhm. da gibt es irgendwo eine Scheide mhm. zwischen diesen beiden Umständen. Mhm. Das finden wir glaube ich bei diesem thema so ein bisschen schräg, dass wir über etwas reden, das offensichtlich mit, mit einer veränderung im gesamtsystem zu tun hat weißt du was ich meine es ist Welches nicht so, system meinst du jetzt na in so naja wir sind jetzt mal so bei uns als system so. Also, nur, okay, ist also das nicht ihr meint nicht
1: euer biologisches System, sondern... Nee, euer sondern In-
0: unser, unser, naja, so eine Mischung aus biologischem System, aber auch aus unserem, äh, also aus als uns, aus, als System. So. <lacht> genau. Erklären Sie das Wort System, indem Sie dreimal <lacht> Systeme System benutzen, um dann am Ende noch mehr System... Ähm, nee, aber was, was wichtiger ist, ist, glaube ich, das wir finden das fällt uns gerade auf wir reden heute über etwas das was mit mit Entwicklung und an einem anderen Punkt als ne wir können wir reden plötzlich über früher und und ander also so mhm. weißt du was ich meine ich, ich stotter voll rum ähm. Das, das fällt mir nur gerade auf, das ist ein bisschen anders als sonst, das ist auch ein bisschen ungewohntes Terrain, weil wir gar nicht wissen, wovon wir reden sollen, sollen wir jetzt sagen, okay, Energie ist etwas, das eintritt, wenn man eine gewisse Heilungs... Äh, Heilungsfortschritte gemacht hat, das klingt
1: unglaublich schräg. Ja, aber es, es stimmt irgendwie, oder? Also ich würde, das ist ja das, was ich vor einer halben Stunde sagte. Ähm. Ich glaube, bevor wir Energie und Kraft und Nerven für irgendwas hatten, was über Überleben hinausging, haben wir nur überlebt. Und da hatten wir keine Energie. Da haben wir reagiert. Da na ne gut, das ist dann vielleicht auch ein Sprachding, dass man Energie, Kraft, Nerven, wie auch immer. Ich meine halt einen gewissen, ein gewisses Standing für die Anforderungen des Lebens. Und zwar über die grundsätzliche Aufrechterhaltung bestimmter Funktionen. Ähm, das heißt
0: aber letztlich, wenn du plötzlich merkst, du hast Energie oder du hast auch mal keine Energie, hm. heißt das auch, dass du an einem Punkt angekommen bist, dass du entspannt
1: genug bist, zu merken, oh,
0: meine ja, ich könnte ja. jetzt noch was machen. Ja.
1: Also, ja. Das heißt nicht, dass man vorher nichts gemacht hat. Aber ich glaube, dass
0: Jetzt haben wir uns ein Thema gesucht, wo wir selber irgendwie nicht so richtig wissen, mit welchen Worten wir denn so hantieren sollen, um wirklich zu sagen, davon reden wir gerade. Aber das ist
1: auch, glaube ich, nicht schlimm. Also, ich kann mir vorstellen, dass das sowas ist, wo dass das einer dieser Begriffe ist, die von vielen Menschen benutzt werden und um das Gleiche zu meinen. Mhm. Also, ich glaube, die Unterscheidung, dass wir nicht von Strom sprechen und auch nicht von kinetischen Energien, die oder Wasserströmen oder was auch immer. Kristallen reden, ähm, war genug Abgrenzung.
0: Ja, ja, es ist nur... ...definition. (lacht) Ähm, Energie ist ja, also wir reden ja letztlich über eine Art positiven Zustand. Ich glaube, wir sind ähm, gedanklich gerade so ein bisschen, ja, aber was ist, wenn? Wenn das Energieding gerade nicht da ist. Hm. Ähm, Liegt bei uns daran, dass wir gerade dass es uns gerade nicht gut geht oder auch ziemlich schlecht ging und wir da genau den Zugriff auf diese Form von Energie nämlich nicht hatten. Hm. Hm, Weiß ich nicht, wollen wir wir darüber auch reden?
1: Ja. Woran habt ihr das denn gemerkt?
0: Dass wir den Zugriff nicht haben?
1: Ja, oder dass ihr insgesamt so... Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch erschöpft gefühlt? Wart ihr müde oder hattet ihr einfach gemerkt, dass ihr bestimmte Dinge nicht mehr konntet oder dass irgendwie nichts, also manchmal hat man ja, es geht nichts mehr?
0: Es war definitiv, äh, es geht nichts mehr. Ähm, Was wir aber gemerkt haben und was uns Angst gemacht hat, war festzustellen, dass wir uns so rausführen, Raus aus all genau, eigentlich raus genau aus dem, wo wir über Energie oder ähnliches. Ne? Es ging nicht darum, dass wir plötzlich keine Energie mehr haben oder dass wir irgendwie zu wenig Energie gerade haben, sondern wir fühlten uns so zurückversetzt in einen in, an einem Punkt, der 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 wo ganz anders ist. Mhm. Ähm, da war dann auch klar, ne? es geht hier nicht gerade um ein bisschen erschöpft sein oder
1: ja. Also es ging dann eher um getriggert sein in einen früheren Energiezustand oder in ein Erinnern an einen früheren Energiezustand. Eben, so. nicht,
0: eben nicht Energie, sondern der, dass der Zugang fehlte uns. Was wir, was wir schwierig finden an solchen Krisen heute, wenn sie so, ne, wenn sie vor allen Dingen so sind wie diese jetzt gerade, ähm, dass wir nämlich das Gefühl haben, wir sind abgeschnitten von dieser Art von Ressourcen. Weißt mhm. du? Dass wir genau daran gemerkt haben, dass wir dass, wir, dass es gerade nicht darum geht, ein wenig erschöpft zu sein, war eben, weil wir plötzlich das Gefühl hatten, wir können auf Energie, egal wie viel davon gerade da ist, gar nicht zugreifen. Wir kommen gar nicht dahin, wo es darum ginge, zu sagen, wir haben oder wir haben nicht Energie für etwas, sondern wir fühlten uns einfach wieder nur, nur erschöpft, nur überfüllt, nur,
1: nur in so einem... ja. In einer dissoziativen Taubheit?
0: Auch dissoziative Taubheit, es, war, oder es gab, glaube ich, unglaublich viele Sachen, die wir gar nicht jetzt alle aufzählen müssen oder so. Aber ähm, wir merken halt ein Stück weit ein, eine Verbesserung gerade daran, dass wir, ich meine, das war jetzt für uns ein bisschen eine Herausforderung, dieses Thema heute gepaart mit einem Zustand, wo wir gerade irgendwie, zumindest uns vorgestern noch gesagt hätten, wir wissen nicht, wie wir darüber reden sollen, weil wir gerade gar nicht wissen, ne? Aber ähm, die Veränderung ist, glaube ich, ein Stück weit wieder eine Idee davon zu haben. Hm. Dass, dass es dass es noch ein, ne, dass es das gibt, dass wir da schon sind, wo das.
1: Wo es geht. Wo es geht, genau. Ja. Und ähm, du hattest gefragt, ob wir darüber reden sollen. Was genau. Ähm, was genau meintest du damit? Also, worüber genau wolltest du da sprechen, was man dann machen kann oder ähm, wie wir damit umgehen? oder?
0: Ich glaube, für uns ist das sowas, ja, ich glaube, über all diese Dinge und andererseits ist es für uns immer sowas, das ist so ein Punkt, da denken wir, okay, das passiert nur uns. Wir haben das <lacht> jetzt verloren. Wir sind wieder da, wo es nämlich all diese Ressourcen gar nicht gibt. Oh. Ich, ne? An der Stelle ja. müssen wir immer sagen, okay, da haben wir glaube ich dieses Ding von, das, das ist nur unseres, wir können das nicht, wir können das nicht halten, wir können dort nicht bleiben in diesem neuen, in dieser schönen neuen Welt, sondern ne, letztlich katapultiert uns das wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind und das ist glaube ich unsere Angst dann auch, die ist dann unglaublich groß, dass wir nämlich eigentlich ne, in diese alte Welt gehören und nicht in diese schöne neue Welt, wo es um Energieressourcen geht. Mhm. Ähm,
1: Letztlich, wahrscheinlich. Ach so, und wo man dann auch selber was machen kann und mhm. selbstwirksam sein kann und Dinge beeinflussen kann. Mhm. Hm.
0: Und wahrscheinlich, ne, denk, denken, oder, ne, wahrscheinlich geht es vielen so. Wahrscheinlich ist es nicht nur, dass uns das passiert, dass wir da rauskatapultiert werden. Aber deswegen ist dieses darüber reden gerade so, ja, wir brauchen ja nicht über was reden, was nur uns betrifft. Alle anderen passiert das <lacht> ähm, Ist wahrscheinlich Quatsch geht vielleicht anderen auch so, ist vielleicht auch gut mal zu sagen, das ist das, wovor ich dann Angst habe, Mhm. da rauskatapultiert zu sein und zwar so plötzlich auch wieder rausgerissen zu sein
1: Mhm.
0: und mir nicht vorstellen zu können, wieder in diesen
1: Zustand zurückzufinden. Den Lebenbruch müssen wir jetzt für den Fall, dass es totale äh, technische Veränderungen einmal äh, aussprechen unser Laptop-Akku ist äh, gestorben, während wir aufgenommen haben. Wir benutzen eine wiederhergestellte Version. Und jetzt haben wir vom Ladekabel ein auf Spur. Also für den Fall, dass es sich am Ende richtig blöd anhört für euch. Ab jetzt liegt an mir. Tut mir leid. Hanna brummt. Ich muss halt mit Schrott arbeiten. Das sind die Bürden. <lacht> <lacht> ähm wir waren ja aber gerade dabei, dass man sich dann in solchen Situationen, wo viel wenig Energie da ist und viel, ähm, ich habe es so ein bisschen verstanden, wie ähm, viel auch erinnerte Hilflosigkeit und Ohnmacht und das Gefühl von Schwäche und äh, nicht fähig sein zu zu irgendwas und vielleicht auch irgendwie selbst gar nicht so viel da zu sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, in einem gibt es so eine Art Konsistenz die einen irgendwie in diese Mechanik von Dinge tun können, Kraft haben für irgendwas bringt. Ist das der Frage so richtig? Ja. Weil meine Idee war nämlich, dass ähm, ich das von uns auch kenne, und zwar in so depressiven Episoden. Und wir dann irgendwie inzwischen so diese Haltung haben, okay, wenn es uns so geht, dann geht es uns so. Und dann ähm, erwarten wir auch nicht viel von uns. Also dann hören wir auf, dagegen anzusteuern mit dieser Erwartung von Kraft. Und wir hatten die doch schon mal, wir hatten die doch vor zwei Stunden oder vor drei Tagen. Dann können wir sie jetzt auch von uns verlangen, sondern irgendwie zu sagen, okay, wir sind gerade, wir fühlen uns gerade schlapp und jeder versucht, sich dagegen anzustellen oder sich da zu bewegen, erfordert noch mehr Kraft, die gar nicht da ist. Und bevor man sich in so eine Negativspirale bewegt, dass wir einfach sagen, okay, also einfach, ne? wir haben aber eben auch das Leben, also wir müssen keine Kinder versorgen oder irgendwie haben wir haben auch kein, kein, keine Arbeit, wo wir Geld für bekommen oder wo irgendwas größer dran hängt. Von daher ist es für uns vergleichsweise einfach zu sagen, wir leben uns hin und schlafen Schlafen uns durch diese Zeit durch und versuchen irgendwie, wenn wir Energie reinbringen, dann Energie aufzubringen für sowas wie ähm, Körperflüge. Also, ne, dass der Hund rauskommt, dass uns nicht noch mehr Arbeit entsteht, dadurch, dass wir entwundert uns nicht erfüllen. So noch mehr Anlass dazu, viel Kraft aufbringen zu so, müssen. Und das, ist so, das hat sich als ganz gute Strategie herausgestellt, weil wir dann manchmal irgendwie nur noch ein, zwei Tage. Haben, wo wir wirklich rausfallen, also wo wir dann eben schlafen müssen und liegen müssen und dann dunkel sein müssen. Und dann sind das aber so zwei Tage, anstatt sechs oder sieben Wochen, in denen wir versuchen, die Kraft aufzubringen, obwohl gar keine da ist, weil wir denken, wir müssten es doch können, weil wir das doch schon immer geschafft haben. Und früher waren doch, waren doch noch viel echtere, viel schlimmere Sachen da und es ne, ist jetzt auch kein Grund, sich anzustellen, wenn wir... Ne, in, also, das hat sich für uns als total hilfreich vorgestellt. Also das, das ist uns eingefallen und ich wollte fragen, ob das irgendwie für euch was ist, wo ihr, wo ihr glaubt, dass das passen könnte, auch für euch oder ob das so total daneben ist, weil es noch etwas anderes gibt.
0: Ich glaube, das ist schwierig für uns, weil wir ähm Die Schwierigkeit ist für uns da drin, dass wir diese Zustände nicht gut aushalten und immer dazu tendieren, Dinge zu tun. Egal, ob wir überhaupt noch können oder nicht. Und gleichzeitig für uns diese, also in dieser Situation so ein Isolationsgefühl einsetzt, so dass wir das einfach nur schwer aushalten, nicht dagegen anzugehen. Ähm, Wir haben so eine Idee, was ihr meint wir hatten das jetzt in den letzten Tagen schon auch, dass wir einfach irgendwann, wir konnten eh nicht mehr ans Telefon gehen und wir konnten auch Nachrichten von Freunden nicht mehr gut beantworten und dann haben wir es halt auch nicht gemacht für, für eine Weile. Oder ne, wir wollten auch nicht wirklich raus und sind dann halt auch sehr wenig rausgegangen. Aber es ist so eine Gratwanderung, weil der ne, der die die Nähe zur Isolation und zum isoliert werden so, so, so hoch ist. Und wir da ne, manchmal einfach aus einer Angst heraus versuchen, wieder ins, ins, ins Handeln zu gehen, weil wir Angst davor haben, in so einem abgeschlossenen inneren Raum zu landen. Glaube ich. Ich glaube, wenn man es kann, ist es wahrscheinlich sehr erholsam. Ja, wenn man es dann irgendwann endlich kann. Ja, wenn man es dann irgendwann kann,
1: ja, so. Also bei uns war das auch so ganz lange, also ich glaube, wir sind da nur drauf gekommen, weil wir irgendwann nicht mehr so. Wir, haben mhm. gesagt, wir haben uns so reingerannt, wir haben halt auch dieses, wir müssen was tun, wir müssen was tun und dann kommen Projekt auf Projekt auf Projekt und manchmal ist das komisch, wenn wir dann Projekte anfangen. Also wir machen das nicht einfach nur so aus so einem sehr also ich will mich nicht mit meiner ohnmächtigen Rolle abfinden oder ich kann nicht aushalten, dass ich irgendwann auch mal nichts tun kann, sondern es hilft uns einfach, Weil manchmal ganz unrelated Zeug zu machen, um, einfach dieses Gefühl, von, ich kann nicht gegenüber beeinflussen zu behalten und nicht zu vergessen. Ähm, aber manchmal haben wir auch dann Phasen, in denen wir uns überfordern mit all den Sachen, die wir machen, und das werden immer mehr und immer mehr. Ja. Und dann zieht der Körper halt auch die Blutbremse, dann schaltet der Konflikt auf, so. Alles. Und das ist dann halt das wirklich Allerschlimmste. Und wenn wir uns dann so weit abgekämpft haben, dass wir wirklich nichts Mühe zu und Schmerzen haben. Das ist irgendwie das ist unsere, Version in der, der, unsere Version von Depressionen, wo wir eigentlich in die Fülle gehen müssen, wo wir auch manchmal in die Fülle gehen, wenn das dann einhergeht, der Sozialität, und mit nicht mehr versorgen können und nichts mehr können, Wie machen wir das. Aber das ist dann halt echt das Schlimmste. Und da wissen wir, das haben wir dann auch selbst gemacht, weil wir uns so dagegen gestemmt haben, so eine gewisse Ohnmachtsgefühle oder so eine Hilflosigkeit ähm, nicht ertragen zu wollen, sondern lieber betäuben zu wollen oder so. Und ich, glaub, das ist, ich könnte mir vorstellen, dass das sowas ist, was man wirklich liebt und wo dann auch mit reinspielt, je länger man bewusst damit umgeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir so Zustände in 10, 20 Jahren nicht mehr haben weil wir das schon viel früher sehen und viel besser abschätzen können, aber es ist jetzt so ein, so ein Downer oder einfach nur so ein Durchhängen, weil alles gerade einfach schwierig ist und wir, ja, also dass man dann frühzeitig merkt, jetzt ist ein Downer, der damit zu tun hat, dass ich überfordert bin und jetzt ist so ein Downer, der damit zu tun hat, dass ich zu viel gemacht habe, weil ich das nicht aushalten kann, dass ich irgendwas anderes nicht aushalten kann. Hm.
0: Ähm, Ihr müsst uns gerade irgendwie mehr einbeziehen, weil wir merken, dadurch, dass das so laut brummt, strengt uns das so an, zuzuhören, dass wir uns aus dem Gespräch so ein bisschen rausgerückt fühlen. Ja. Ähm.
1: Okay, dann überlege ich mir eine Frage. Also, wir könnten auch darüber reden, zum Beispiel, wie Kleinigkeiten ein Teil anmachen können. Also jetzt zum Beispiel, ne, diese Situation, wir nehmen das Podcast auch und wir wissen, ähm, wenn wir das jetzt nicht machen, dann wir das nächste Wochenende besuchen, das übernächste Woche mit, äh, Wochenende ist schon das treffen, für das wir viele arbeiten müssen, während wir Klassenarbeiten schreiben und so. Und ich merke, dass ich irgendwie, ähm, ich bin nicht aufgeregt, aber ich merke schon, dass ich so eine Grundspannung aufbaue, weil ich will, dass es, dass es funktioniert. Weil ich weiß, dass wenn es nicht funktioniert, es schwierig mit, noch ein öffentliches Termin irgendwie zu haben, aber das will ich doch unbedingt. Kennt ihr das in euren, in euren Alltagssituationen auch und was macht ihr dann, also wie geht ihr damit um? Habt ihr da schon etablierte Handlungsmöglichkeiten gefunden oder ist das was was euch auch noch so überrollt und dann erstmal so <lacht> Panik, was mache ich jetzt?
0: Ich glaube, das ist diese Ebene von ähm, Alltag findet statt und wird plötzlich stressig. Mhm. Und, oh mein Gott, wir fallen zurück in alte Zeiten. Mhm. Ich glaube, bei Alltag findet statt und wird plötzlich stressig und kostet Energie. Ähm, Doch ich glaube, dass wir das mittlerweile schon können, dann auch mal zu sagen, hey komm, heute machen machen wir mal... Doppelpunkt und dann gibt es diverse Dinge, die dann kommen könnten, die eben dafür sorgen, Energie wieder aufzubauen oder so. Ähm, Das kann das kann echt verschieden sein. Also wir haben haben, haben einen Garten, der uns sehr gut tut, also der in solchen Situationen echt auch wirklich hilfreich ist. Das kann auch sein, sich mit Freundinnen treffen und so ein Einfach so einen Abend haben, so, ohne alles, so. Das kann auch mal sein, einfach zu Hause zu bleiben. Das, das ist aber das, was uns am schwersten fällt. Also, das ist für uns immer noch zu anstrengend, als dass wir daraus wahnsinnig viel Energie ziehen könnten. Kochen ist für uns auch sowas. Also, es sind, sind so einzelne Dinge, von denen wir wissen, das sind so kleine Inseln, glaube ich, auf denen man ein bisschen dann ausruhen kann oder. Ne? So
1: habe ich das Gefühl, dass sich die Strategien im Laufe der Zeit verändert haben. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal eine Zeit haben, in der wir ganz viel gefehlt haben, weil das irgendwie hilft und jetzt mache ich das nur
0: wahnsinnig. Ja. Ja, das ist die Frage, ob sich die Strategien verändert haben oder ob sich das, womit man da eigentlich tatsächlich umgeht, verändert hat. Weil wir hatten auch Phasen, da haben wir in, in so scheinbaren Stressphasen, wir haben dann teilweise gebastelt. Und zwar, ne, also stundenlang. Das sah nach außen hin wahrscheinlich so aus, als ob wir total zur Ruhe kommen, weil wir ja plötzlich die Ruhe hatten, kleinste Details irgendwie zu basteln. Ja. Ähm, hatte aber, ich war, oder hat, ich hatte es hat, glaube ich, einen anderen, es hat, es hat, es war einfach ein anderer Inhalt, mit dem wir da, glaube ich, dann umgegangen sind, weißt du? Es war nicht dieses, Nee, jetzt suche ich mir halt irgendwie ein Rezept aus dem Kochbuch. Wir fangen an, irgendwie uns, ne, was, worauf haben wir Lust? Und dann weiß ich nicht, gibt's halt ein Mörnchutney. Oder irgendein, irgendetwas. Mhm. Oder irgendeins von den Dingen, wo sowieso schon ein Lesezeichen am Kochbuch drin ist. Das ist aber anders. Das ist dann wirklich so ein, das Genießen, diese Dinge zu tun. Und sie nicht mhm. zu tun, um etwas anders. Aber das hast du vorhin auch schon mal gesagt, ne, nicht Dinge zu tun, um, um einem anderen Zustand auszuweichen, sondern. Mhm von daher weiß ich nicht, ob es andere Strategien sind ich glaube, es sind tatsächlich andere, andere Umstände mit denen da umgegangen wird mhm. ähm,
1: ja.
0: weil diese alten Strategien kommen wieder und die kommen wieder, wenn diese alten Umstände wiederkommen mhm. dann, ne, ja. wir, wir fangen dann an uns komplizierte Origami-Figuren auszusuchen, rauszusuchen und die halt dann nachzubauen und da kann man ne, auch Stunden mit verbringen aber das ist, da, das ist, da ist der Anlass ein anderer. Ich
1: hatte bei, ähm, bei dieser Alltags, der Alltag wird kompliziert, habe ich halt, ähm, so ein bisschen, also auch gezogen aus Energielevel, das, was ich gerade so beschrieben habe. Wir haben im Ausland schon viel zu tun und merken irgendwie im Moment total bewusst, dass unsere Grenzen, also unsere Energie total begrenzt ist. Mir sowas wie Schlaf total wichtig ich weiß, wir müssen früh aufstehen und ich weiß, dass genau diese zwei Stunden, die wir nicht schlafen können, bedeuten, dass wir sechs Wachstunden in so einem Dämmerzustand verbringen werden, wo wir nicht lernen können oder irgendwas mehr machen können, als einfach nur wach bleiben, damit wir uns den Rhythmus nicht insgesamt zerstören. Aber für mich ist das irgendwie auch eine zum Teil total erschütternde, Situation. Also festzustellen, ich kann nicht alles machen, was von mir erwartet wird. Oder ja, es ist irgendwie auch, also neben dem Feststellen von, meine Energie ist begrenzt, und wenn ich das Gefühl habe, sind sie eben nicht begrenzt, dann bin ich in so einem traumaassoziierten Zustand. Und eben festzustellen, dass da so eine eine Spannung ist zwischen Anspruch an Funktionsfähigkeit und aber eben auch Grenzen feststellen über das bestimmte Kontingent, das man eben hat, wenn alles gut läuft. Das ist für mich gerade so ein, ein Punkt, an dem wir sind, wo ich auch feststelle, dass es irgendwie gar nicht mal so leicht damit umzugehen und auch irgendwie nach außen klarzumachen, hey, ne, ich kann nur, ich kann echt nur ein bestimmtes Level geben. Und den Rest brauche ich für mich selbst. Und so leid es mir tut, es ist total wenig, was ich geben kann, weil den Rest brauche ich für mich selbst. Ich finde das enorm schwierig. Und das ist irgendwie eins von den Energieproblemen, die wir haben. Geht euch das auch so? Kennt ihr das? Oder ähm, sind eure Energieprobleme eher äh, darin begründet, dass es einfach so ein schwankendes, nicht kontinuierlich verfügbares Zugriffsding gibt? Also, dass ihr dann nicht immer davon ausgehen könnt, dass die Energie, die ihr habt, auch die ist, auf die ihr zugreifen könnt.
0: Das ist eine gute Frage und wir können die gar nicht so, so beantworten,
1: glaube ich. Aber ihr kennt das schon auch, dass ihr dann irgendwie Leuten sagen müsst, ich habe gar nicht so viel Energie, wie ich ja jetzt reinstecken müsste in den Kontakt oder das, was man machen will oder so. Mhm.
0: Nee, ich glaube, wir lösen das für uns anders. Ich glaube, wir, wir, wir steigen ein Stück weit aus, aber recht unauffällig wenn uns die Energie fehlt und steigen erst wieder ein, wenn wir die Energie dazu haben mhm. und kriegen das aber, glaube ich, relativ gut gehandelt. Wir sind nicht sehr gut darin, anderen gegenüber zuzugeben, dass wir gerade etwas nicht können und ich glaube, wir, wir ziehen uns dann ein Stück zurück, aber wir, wir kommunizieren das nicht ähm, als Energieproblem, sondern versuchen, glaube ich, irgendwie so einen Faden zu halten, das hat aber auch was mit uns zu tun, dass wir das brauchen und uns quasi ungesehen Ne, Erstmal zu gucken, was ist gerade und wie kommen wir dahin zurück, wo wir wo wir herkommen.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich tatsächlich einfach ein anderer, anderer, anderer Umgang
1: damit. Mhm. Ja, ich finde das irgendwie, ich sage das jetzt vorhin, weil ich ja gerade rausgefunden habe, dass es da dran liegt. Das ist irgendwie... Also, weißt du, das, hm. Ich glaube, wir haben das früher auch gemacht, aber mit Dissoziation. Also, ich glaube, wir haben uns auch rausgezogen, aber mehr als... Ich weiß auch nicht. Blackout. Äh, jemand anders übernimmt. Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt wissen wir das und jetzt jetzt sollen das auch alle wissen, dass wir das wissen, dass wir
0: begrenzt
1: sind. Vielleicht ist es so eine Art Bewusstseinsstolz, keine Ahnung, aber ich denke irgendwie ist es doch voll gut, dass ich das jetzt rausgefunden habe, dass es daran liegt, dann kann man dann so ja und ich glaube wir sind sehr ne, wir, für
0: uns ist diese, diese gleichbleibende Verlässlichkeit, gerade wenn es um Kontakte geht, wichtig und deswegen sind wir da anders, ne? deswegen sagen wir das dann weniger, sondern versuchen eher für uns zu gucken, wie können wir das lösen und wieder ne, und bleiben aber in diesem Kontakt irgendwie trotzdem irgendwie relativ konstant Wir so. ja. ähm, ja, sind stimmt,
1: dann vielleicht dann ein bisschen dann dann weniger so
0: intensiv oder sowas ja, aber wir kommunizieren das
1: nicht nach außen unbedingt das ist dann der Preis, ne? Wenn man das halt nicht sagt, ja, dann also dann verliert man halt weniger
0: Leute. Das stimmt. Ja, ich glaube, uns geht's ja eher darum, dass wir auch eine Sicherheit aus den Kontakten haben für uns. Mhm. Also dass da auch was ist, was uns Sicherheit gibt und wir deswegen dann ne, da eben in so, gerade in so einem Energieverlustmoment nicht unbedingt an der Stelle Unsicherheit herstellen wollen mhm. für uns jetzt. Mhm. 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 Das Energieding bleibt für uns ein bisschen so ein Energieding, merke ich. Es <lacht> ist, glaube ich, für uns so ein bisschen ein Podcast, wo wir denken, mh, na, ob das jetzt für andere Menschen so weiterführend ist, ja, ich, ich glaube, weiß es nicht.
1: Ich, ich würde die Konklusion dahingehend machen, zu sagen, dass wenn Menschen viel Fiege sind oder traumatisiert sind, dass es da häufig nicht nur darum geht, eine bestimmte Kraft aus Motivation zu ziehen, sondern auch ein Stück weit davon abhängig zu sein, in einem Körper zu sein, der unter Umständen gelernt hat, sehr schnell auf bestimmte Reize hin in ein bestimmtes Erregungslevel zu kippen, das eben in dieser stress trias ist, dieses Kämpfen, Erstarren und Früchten. wo es dann einfach viel um Untererregung und Übererregung gibt und darum, Balance zu finden und dass das total erschweren kann, ja, diesen ganz diese diese ganz übliche Grundspannung, die man eben braucht, um den Alltag zu schaffen, dass das manchmal gar nicht so zugänglich sein kann, sicher zu
0: sagen. Ja, und da merke ich, da bewegen wir uns dann auch wieder auf sichererem Terrain, aus der Warte gesehen. Ich glaube, für uns ist heute das, was es für uns so ein bisschen schwammiger gemacht hat, ähm, es aus so einer Positiv-Energie- Ressourcenposition heraus zu betrachten. Mhm. Das ist anders. Die, ne, wenn, wenn ich dir jetzt zuhöre, denke ich, ah ja, genau, damit kann ich jetzt anfangen. Da kann mhm. ich rein. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich habe auch gerade gedacht, wir haben jetzt wenig über den Körper als Energiespeicher gesprochen. Mhm. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch groß anfangen
1: wollen. Ich habe von innen kam gerade so, wir brauchen einen Körper. Ich glaube, ich ja. bin auch nicht so in, in der Hut dafür. <lacht> ja. Also wir könnten mal, damit es damit es für andere vielleicht noch ein bisschen einsichtiger ist, für Außenstehende, die nicht mit das Leben oder mit einer Traumafolgestörung können, wir ein Link setzen in die Schule, wo das ein bisschen erklärt wird, diese Mechanismen. Ich glaube, der der Kommentar, wo das Energieproblem als Thema vorgeschlagen wurde, bezog sich auch mehr auf den Umgang damit, ja, wie es ist, wenn eben keine Energie da ist. Und wenn man aber das Gefühl, also ja, nur wenn, wenn dann aber eben diese Schleife entsteht, wenn, aber ich kann doch, ich war doch gestern noch, konnte ich doch noch fünf Äcker hintereinander umpflanzen, weil ich war so aufgeregt und ich weiß gar nicht wieso. Und jetzt geht es mir so schlecht, dass ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts machen. Ähm, also das, ich glaube, das bezog sich ein bisschen darauf, aber ich müsste den jetzt auch nochmal lesen. Und dazu brummt mein Laptop zu laut. Ja, ich meine,
0: aber das ist ja was, da kann man ja auch nochmal was zu sagen, weil ich glaube, und und da geht es gar nicht so so darum, reden wir über die positive Ressource Energie oder reden wir über Erschöpfung, Anspannung und etwas halten können. Mhm. Ähm, Weil letztlich Da denke ich dann, okay, auch wenn wir das zum Beispiel nicht gut können, aber eigentlich ist es dann der Punkt zu sagen, okay, dann dann mache ich jetzt hier das einfach mal ein bisschen kleiner, wenn Mhm. ich nicht mehr weiter kann. Weil meine Energie oder meine Kraft oder vielleicht auch beides oder gerade nicht mehr ausreichen. ähm, Mhm. Dann muss ich heute eben nicht die Welt verändern, sondern dann, weiß ich nicht, wir fangen dann zum Beispiel an, einen Schrank aufzuräumen. Mhm. Oder wir finden das dann manchmal auch, Wenn dieses Gefühl einsetzt von ich kriege gar nichts mehr hin, dann suchen wir uns kleine Dinge, die wir hinkriegen können. Ähm, Bei uns sind die oft sehr, sehr äh, handfest, also haben irgendwas mit Sortieren, Aufräumen oder Ähnlichem zu tun oder irgendein Basselei fertig machen oder so. Ähm, Aber um so, glaube ich, dieses Selbstwirksame wiederzufinden, so ein Mhm. Stück. Vielleicht muss man das so klein machen, wie so lange kleiner machen, bis man das findet, was geht.
1: Ja, einmal das, das hilft ja auch, also diese kleinen Dinge helfen ja auch Routinen zu unterbrechen. So, wenn man irgendwie eine kleine Sache extra macht oder mal anders als sonst, hilft es ja auch, Dingen im Alltag zu verändern und plötzlich triggert man sich nicht mehr, ohne das zu merken. Einmal das, also man, man kann seine Routinen verändern und plötzlich macht man eventuell irgendwas, was unbewusst getriggert hat und plötzlich ist mehr Energie frei oder das Gegenteil von dem, was ihr gerade sagtet, ist, also wenn alles zu viel ist, eine kleine Sache suchen. Wenn alles zu klein erscheint, dann bedeutet das nicht, dass man die Dinge größer machen muss. Hm. Liebe Rosenblätter. Wir haben, immer, wir haben wirklich immer so dieses, wenn wir dann gerade aus dem Tief kommen und dann ist ein bisschen Energie da, dann ist es mhm. so, ne? So, Welt, hallo.
0: Ja, das kennen wir aber auch. Dann muss alles sofort auf einmal gehen. <lacht> Welches ne? Haus bauen wir jetzt? und das ist eigentlich auch zum Scheitern verurteilt, weil
1: total
0: aber das ist
1: doch gerade die Energie ist (lacht) doch
0: da ja, aber das Ding heißt ja nicht in großen Schritten in die Energielosigkeit und in genauso großen (lacht) Schritten wieder raus nein, nein, es ist leider äh, die Kunst der kleinen Schritte Ähm, aber es ist schön, dass ihr das auch kennt, weil das, ja, das kennen wir auch hey, die größte Krise ist überstanden und jetzt Oh je. Schnell genau. mal
1: irgendwie und jetzt, äh, eine Organtransplantation äh, lernen mit einem YouTube-Video. Äh, <lacht> es ist so total... Oh. Also es ist die Kunst der kleinen Schritte und das ist tatsächlich... Ich glaube, genau diese Balance ist einfach die Kunst des, des mittleren Erregungslevels. Dass man da irgendwie immer hin und her tingelt. Und ich glaube, gerade bei uns ist das so, dieses Trauma-Ding liegt genau darin, Dass wir ganz dass wir immer wieder nur durch negative Effekte merken, wann die Grenze erreicht ist. das merkt nicht. Also wir haben schon so als, als therapie zählt gerade mal durch was Positives zu merken. Also weit vorher, wann wir äh, uns auf die Grenze zu bewegen Von zu viel oder zu wenig. Und einfach irgendwie zu merken, wann wir genau mittendrin sind. Und das zu halten. Und zu halten und zu halten. Wir schaffen das jetzt schon manchmal, ähm, wenn wir sehr gut auf uns achten und unser Umfeld genauso für uns stricken, wie wir das brauchen, ohne dass wir so eine sehr hohe Grundanspannung also aufrechterhalten müssen. Aber wir tendieren dazu zu übersehen, wann das abnimmt oder wenn das irgendwie aussteht. Und ich denke mir, dass so ein bisschen die Kondition aufbauen, also ein gewisses Positionstraining für Unabhängigkeit und das Das wiederum gehört so ein bisschen zur Etablierung der Norm, einer neuen Norm, in der dieses Pendeln von sehr viel Energie oder gar keine Energie oder sehr erregt zu sein oder gar nicht irgendwie ansprechbar und reagierend zu sein, dass das nicht mehr normal wird, sondern genau dieser Mittelton, wo diese Höhen und Tiefen auch einfach viel flacher sind. Mhm. So, wollen wir euch ja lesen. Und diese Episode beenden. Das ist
0: aber ein sehr... äh Uncharmant der schnelle Übergang zu hoch.
1: Oh, ich stelle mir das ganz gut. Ich sehe ja die Wellenform hier vor mir. Ich stelle mir das Brummen in euren Ohren ganz,
0: ganz gut vor. Ja, jetzt gerade ist es nicht mehr ganz so schlimm. Eben war es deutlich lauter. So. Deswegen sind wir jetzt gerade wieder ein bisschen entspannter, was das Brummen angeht. Ja, habt ihr das Gefühl, dass es rund? Wir sind heute, wir fühlen uns gerade ein bisschen unrund mit diesem Podcast, aber das macht nichts.
1: Ich glaube, es ist überhaupt schon ein Gewinn, dass wir dir überhaupt so fertig kriegen. Hm? <lacht> Also dass, dass wir jetzt, ich glaube, 50 Minuten oder so aufgenommen haben, ist schon für die Umstände, die wir heute hatten, total gut. Die Inhalte, die wir formuliert haben, sind für mich schon rund. Ich glaube, viel mehr. Ich glaube, was wir machen könnten, wäre halt viel konkreter irgendwie zu sagen, das und das hilft mir oder so. Aber das ist so, das ist so eins von eins Selbst- Selbsthilfe-Podcast. Mhm. Und ich weiß, da, da weiß ich immer nicht, wie viel davon Leute wirklich haben. Also ich, ich habe nie irgendeine Liste, von, die irgendjemand vor sich im Internet bestellt hat, auch mal gemacht. Die haben mir ja immer eher eine Idee gegeben. Und ich glaube, von dem, was man machen kann oder worauf man achten haben wir in dieser Episode eigentlich schon viele gegeben. Vielleicht können wir auch unsere Hörerinnen auffordern zu schreiben, was eben sind oder ob sie diese Zustände kennen und was sie dann machen.
0: Ja. Ich mein, wie immer. Hm. Immer gern. Ich habe mich übrigens
1: gefreut, dass so viele Kommentare auf die letzte Episode gekommen sind. Das fand ich total schön. Vielen Dank. Es war so eine Woche, in der wir insgesamt viele gute aufbauende Kommentare bekommen haben. Und das hat uns wirklich gut getan. So, danke. Ja, ich kann jetzt bitte gerne immer so weitergehen. <lacht> hm. Dann.
0: dann schauen wir mal. Bis zum nächsten
1: Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss. Tschüss.